estamos leyendo del verso 1, del 3 al 11, pero vamos a leer desde el 1. Segunda de Pedro 1, 1 al 11. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por, nuestro, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si esas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por el cual, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de los antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre Celestial, mientras tornamos a su palabra, oramos que nos ayude que tengamos corazones humildes y enseñables, que procuremos seguirte y crecer, y que usted, Señor, trabaje en cada corazón nuestro y que seas glorificado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Diligencia. Diligencia no es una palabra popular hoy día. Verá, eh, diligencia implica trabajo duro. Una definición de diligencia es trabajo y esfuerzo cuidadoso y persistente. En una cultura que apuesta cada vez más por minim minimizar, por mimarse y hacer solo lo que le apetece, el esfuerzo y el trabajo se ven como males desagradables. Pero realmente no se puede llegar muy lejos en la vida sin diligencia. Consideremos los deportes, por ejemplo, mis hijos les gusta el baloncesto, pero no importa cuán dotado seas por naturaleza, no serás tan bueno en el baloncesto si no practicas con diligencia. Tienes que trabajar tus duro en los tiros, eh, driveos, juego de pies y acondicionamiento, hora tras hora, día tras día, semana tras semana. O tal vez eres un artista, estás interesado en pintar o tocar un instrumento musical. Bueno, nuevamente te repito, nunca serás muy bueno sin esfuerzo, sin una práctica diligente. Mientras terminamos el año 2023, eh, quiero considerar algunas cosas importantes de esto. Quiero considerar la vida cristiana. Quiero considerar el lugar de la diligencia, la vida del creyente. ¿Tiene siquiera un lugar? ¿Estamos llamados a trabajar duro, ejercer nuestro propio esfuerzo en la vida cristiana? Algunos dicen no. Es popular en algunos círculos cristianos restar importancia al esfuerzo en la vida cristiana. Estas personas dicen, no debo depender de mi propio esfuerzo humano, sino depender completamente de Cristo. Debo dejar ir y dejar a Dios. Y tal vez eso suene incluso, incluso santo, en cierto modo. Tenemos que tener cuidado con el legalismo y con depender de nosotros mismos en lugar de Dios. 
Pero el problema es que ese pensamiento no es bíblico y por lo tanto está equivocado. Pablo dice en 1 Timoteo 4, 7 al 8, desecha las fábulas profanas y viejas, ejercízate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para esta vida presente y la venidera. Esto nos suena como dejar ir pasivamente y dejar ir a Dios o dejar solo a Dios todo, ¿verdad? Pablo compara nuestro crecimiento espiritual con el entrenamiento atlético. Entrenar es la palabra que él usa y esto habla de un entrenamiento riguroso y de una disciplina que debe realizar el atleta para sobresalir en su deporte. En Filipenses 2, versos 12 al 13, Pablo escribe, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo tiene aquí una visión general de todo el proceso de la salvación, desde la salvación inicial hasta la santificación y la glorificación. Y aquí está hablando de la parte de la santificación y dice Dios obra en nosotros, Él es el poder y sin embargo, nosotros también debemos trabajar continuamente, buscar la piedad, buscar la santidad, obedecer. Él está obrando, pero nosotros estamos llamados claramente a trabajar también. Tenemos que hacer nuestra parte diligentemente. En su libro La práctica de la santidad, el autor Jerry Bridges escribe, tú eres el responsable de entrenarte. Dependemos de Dios para su habilitación divina, pero somos responsables. No somos pasivos en este proceso. Nuestro objetivo en este proceso es la piedad, la devoción centrada en Dios y carácter semejante a Dios. Entrenar en la piedad requiere compromiso, el ministerio de la enseñanza de la palabra y práctica de nuestra parte. Es cierto que en el momento de la salvación somos contados como justos escritos. Posicionalmente, legalmente somos declarados justos y se nos cuenta su vida perfecta. Pero nuestra vida posterior es una cuestión de santificación, de volvernos más semejantes a Cristo y estamos llamados a ser diligentes en este proceso toda la vida. La palabra de Dios es consistente, ya sea que venga de Pablo o como nuestro pasaje en esta mañana de Pedro. Pedro escribe esta carta para advertir a sus lectores sobre los falsos maestros que se levantan en la iglesia. Los caracteriza como aquellos que tuercen las escrituras, esos que se burlan de la creencia de que Cristo regresará. Esos que son codiciosos y siguen su sensualidad. Y esos que seducen a otros con las pasiones sensuales de la carne. Tal como suele suceder hoy en día, estos falsos maestros estarán restando importancia a la importancia de la moralidad de la vida del cristiano. Y de hecho, están atrayendo a la gente, apelando a sus deseos. Estaban enseñando a la gente a buscar el conocimiento secreto en lugar de la piedad. Y que aquellos que tenían ese conocimiento se habían elevado por encima de la moralidad. No necesitaban obedecer a Dios para ser santos. Muchos falsos maestros hoy promueven el antinomianismo. Básicamente esto significa que dice que somos solo por gracia, pero que no hay necesidad de preocuparnos por cómo vivimos. Consideran legalismo los esfuerzos por vivir una vida piadosa. La actitud de ellos es que ya soy salvo, ya no importa cómo viva. Pero lo que Pablo dice en Romanos 6.15, que pues... ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Que nunca tal acontezca. Así que en segunda de Pedro 1, 3 al 11, el apóstol Pedro nos llama a la diligencia en nuestro caminar cristiano. Él dice que debemos ser diligentes en buscar la semejanza de Cristo. Nos llama a hacer todo lo posible en nuestra santificación. 
y aún así depender completamente de Cristo y hacerlo para su gloria. Dependiendo de su poder, actuando para su gloria, hacemos todo esfuerzo. Esta mañana veremos tres exhortaciones para vivir una vida piadosa. Tres llamados a la diligencia en nuestra vida para que crezcamos espiritualmente. El primero es que debemos depender diligentemente de Cristo. Versos 3 al 4. Déjenme leerlos nuevamente. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la conscupiscencia. Pedro nos está llamando aquí a un mero esfuerzo humano, una moralidad de voluntad, mediante la cual mantengamos un comportamiento externo de acuerdo con un cierto conjunto de reglas. Mucha gente puede hacer esto, mucha gente son capaces de vivir vidas morales gracias a su propia fuerza y autodisciplina. Consideremos por ejemplo los mormones que son... En, en lo general morales incluso los ateos pueden vivir una vida moral pero Pablo eh, deja Pedro perdón deja claro desde el principio que este no es el caso del cristiano para el cristiano todo comienza con Cristo como dice un comentarista su poder y gracia son la base de una vida piadosa podemos organizar los pensamientos de Pedro aquí con tres P's primero dependemos de la provisión de Cristo para vivir una vida piadosa verso 3 dice como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ahora, en el griego, todo se pone en el frente de lo que lo hace enfático. Él, Cristo, nos ha dado todo, todo lo que es requerido, todo lo necesario. La versión English Standard Version dice que todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad. John Scott sugiere que se puede considerar juntos como una sola cosa, una vida piadosa. Pedro está hablando de la santificación, crecimiento espiritual. Cristo nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa. ¿Sientes que Dios te ha salvado, pero no puedes vivir una vida piadosa? ¿Crees que te ha dado suficiente gracia, pero que necesitas algo más? Mucha gente piensa que necesita conocimiento secreto o un gurú inspirador o alguna ayuda de filosofías seculares o experiencia emocional. Pero Pedro dice aquí que ya tenemos todo lo que necesitamos. No necesitamos buscar en otra parte, solo necesitamos mirar más a menudo y más profundamente y más regularmente y con más oración en lo que se nos ha dado. John MacArthur explica. Dios nos proporciona gracia para vivir obedientemente, crecer y en última instancia ser glorificados. Él nos mantiene seguros y nos da poder para perseverar hasta el final a través de todas las tentaciones, pecados, fracasos, luchas y pruebas de la vida. ¿Y qué es eso que Él nos ha dado? Tenemos su divino poder obrando en nosotros. Y no solo eso, es el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos que es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Ese mismo poder es el que está obrando en nosotros, se nos ha sido dado. Es ese poder que nos ha concedido todo lo que necesitemos. ¿Qué piensas? ¿Eso es suficiente? ¿Es el poder de Jesús suficiente para vivir una vida piadosa? Lo es. Ahora, ¿cómo recibimos esas cosas? Pedro dice, continuando en el verso 3, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hay dos palabras que se traducen frecuentemente en inglés como conocimiento. 
también en español. Gnosis y epignosis. Gnosis es un conocimiento informacional. Tiene que ver con un conocimiento de lo que podemos creer, la voluntad de Dios, conocimiento de buenos libros. Pero epignosis es un conocimiento personal, es más profundo, es más amplio, es más íntimo. Es conocer plenamente a alguien. Epignosis es un conocimiento más completo o verdadero. Y por eso a menudo se refiere para significar el conocimiento salvador de Cristo. No es solo saber de él, sino conocerle a él. Ese es el término utilizado por Pedro, epignosis, ese conocimiento profundo. Si usted tiene la traducción de las Américas, lo traduce como conocimiento verdadero, o la Legacy Bible lo traduce como conocimiento pleno, en contraposición a solo conocimiento, que es el Gnosis, como la ESV lo traduce. Así que no verá esa distinción en esa traducción. Todo eso para decir, recibimos todo lo relacionado con vivir una vida piadosa al llegar a conocer a Jesucristo, aquel que nos llamó a sí mismo y abrió nuestros ojos a su gloria y excelencia. No necesitamos un conocimiento secreto especial, solamente necesitamos conocer a Cristo. Cuando lo conocemos, cuando nos arrepentimos y creemos en Él para salvación de nuestros pecados, entonces el Espíritu Santo habita en nosotros y a medida que crecemos en nuestro conocimiento de Dios a través de su revelación, su palabra, crecemos en gracia a medida que el Espíritu Santo obra en nosotros. Jesús dice en Juan 17, 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Esto responde a la pregunta de cómo accedemos a estos recursos, cómo dependemos en Cristo. Es buscándolo diligentemente en oración y en su palabra disciplinándonos para tener tiempo constante y significativo en oración y en su palabra. Donald Whitney dice que las disciplinas del creyente fiel lo siguiente, las disciplinas espirituales son como canales de la gracia transformadora de Dios. Cuando nos colocamos en ellos para buscar la comunión con Cristo, su gracia fluye hacia nosotros y somos transformados. Pero tenemos una opción. Podemos elegir entrar en esos canales para recibir su gracia o podemos elegir no hacerlo. Podemos depender diligentemente de Él, ocasionalmente, solo cuando nos sentimos lo suficientemente desesperados. Podemos depender de Él. Y la elección que hagas afectará tu madurez como creyente y tu intimidad con Cristo. Esa es la primera P, la provisión de Jesús para nosotros, el poder divino obrando en nosotros a través de su palabra. La segunda P es las promesas de Jesús. El verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. También la recibimos de la salvación. En el contexto de segunda de Pedro, ciertamente tiene en mente la segunda venida de Cristo. A diferencia de los burladores que mencionan en el capítulo 3, que dice, ¿dónde está la promesa de su venida o su advenimiento? Nosotros anticipamos ansiosamente su regreso cuando venga por su pueblo, arregle todas las cosas y juzgue a los malvados. Pero las escrituras están llenas de muchas promesas preciosas y muy grandes. Y debemos aferrarnos a todas y cada una de ellas. Las promesas incluyen la promesa de vida eterna con Cristo, la promesa de nuevo cuerpo, la promesa de, de que no habrá más dolor, ni muerte, ni pecado, la promesa de un cielo nuevo y tierra nueva, la promesa de recompensas celestiales. Y en esta vida, la promesa de fuerza, paz y sabiduría, también la promesa de gracia para ayuda en nuestro momento de necesidad. Así que nos 
agarramos a las promesas y la obra de su poder que de seguro cumplirá en nosotros. Y la cuarta es el propósito, la tercera P es propósito, el cumplimiento de sus promesas y la obra de su poder es seguro y cumplirá su propósito. En el verso 4 a continuación dice, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia o deseos pecaminosos. ¿Qué significa participar o compartir o comunión en la naturaleza divina? Está hablando del nuevo nacimiento y de todo lo que seguirá el cristiano. Estamos en Cristo. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Dios y Cristo hacen su hogar con nosotros. Compartimos la naturaleza de Dios al tener vida eterna. Tendremos cuerpos glorificados como Cristo. Incluso compartiremos las excelencias morales de Cristo. Ese es el propósito de Dios para nosotros. No solo que sigamos siendo parte de un mundo corrompido, caminando como lo hicimos antes. En la última parte del versículo, Pedro dice que cuando nos convertimos en creyentes, evitamos la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos pecaminosos. Dios nos rescató de eso. Y su propósito para nosotros es que seamos santos para que estemos con Él por siempre. Lo primero, debemos ser, depender diligentemente de Cristo en su provisión de todo lo que necesitamos, en sus promesas que son grandes y preciosas. Y todo con el propósito de que lleguemos a ser como Cristo. Y esto lo hacemos a través de la oración diligente y el estudio de la palabra. Con eso en mente, Pedro ahora nos da un mandato o exhortación en los versos 5 al 7. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. El segundo punto es el siguiente. Sigamos diligentemente una vida piadosa. Sigamos diligentemente una vida piadosa. Por esta razón, Pedro dice, por lo que acaba de decir, sabiendo que Cristo nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir piadosamente, sabiendo las promesas que tenemos, debemos buscar una vida piadosa, una vida santa, y observe que vale la pena repetirlo, la salvación es primero. No vivimos vidas piadosas para ganarnos el camino al cielo. Eso es imposible, eso es legalismo. Primero llegamos a conocer a Cristo y luego por amor y gratitud hacia Él, por el deseo de glorificarlo y agradarle, entonces buscamos la piedad, buscamos la santificación. Como un comentarista dice, la fe cristiana firmemente arraigada debe marcar una diferencia radical en nuestra forma de comportarnos. Querremos agradar más a Jesucristo en lugar de presumir de su amor. La salvación por gracia no es una licencia para pecar. Hemos notado anteriormente que los falsos maestros de la época de Pedro creían que era necesario buscar conocimiento secreto y que si se podía obtener este conocimiento superior, entonces se estaría por encima de cualquier necesidad moral o de moralidad. Vemos lo mismo hoy. Las personas alcanzan grandes posiciones de influencia al reclamar una supuesta nueva revelación de Dios. Y se les excusa cuando sus vidas exhiben la misma corrupción que el mundo. El predicador puritano Walter Marshall escribió, ¿Qué extraña clase de salvación desean los que, se preocupan por la los que no se preocupan por la santidad? Serían salvos por Cristo y aún así estarían fuera de Cristo en un estado carnal. Quieren que se les perdone sus pecados, no para que puedan caminar con Dios en amor en el futuro, sino no para que practiquen enemistad contra Él sin temor al castigo eterno. 
La verdad es que si eres verdaderamente salvo, entonces amas a Cristo. Y si amas a Cristo, entonces querrás agradarle. Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Segunda de Corintios 5, 9, Pablo dice, por tanto, procuramos también o ausentes o presentes serle agradables. Para el cristiano hay un corazón detrás de cómo vivimos. El corazón, el motivo debe ser nuestro amor por Cristo. No es para quedar bien, no es para sentirse bien, no es para ganar salvación, es por amor a Cristo. Notarás que el mandato de Pedro aquí involucra una cadena de ocho virtudes de cualidades piadosas. Hay cierto debate sobre el orden, sobre si cada virtud surge anterior, pero lo importante es que comienza con la fe y termina con el amor. No queremos pensar que, que solo sigue un cierto orden o que me puedo concentrar solamente en el primero y no puedo concentrar en el siguiente hasta que domine una. No, no, no funciona de esa manera. Debemos considerarlas todas. No es que tiene que seguir un orden necesariamente. Esta lista tampoco es exhaustiva. Lo sabemos porque hay otra lista de virtudes en las escrituras. Algunas incluso en formato de cadena similar, pero no todas contienen virtudes idénticas. Piense esto como una imagen del fruto de la fe genuina. Con ciertas virtudes resaltadas, probablemente elegida por Pedro para contrarrestar las falsas enseñanzas que circulaban en la iglesia. En la English Standard Version, Pedro comienza con lo siguiente, hagan todo lo posible por complementar vuestra fe. Una traducción más literal es, esforzando toda diligencia, suplementar vuestra fe. El verbo suplementar o añadir proviene de una palabra con raíces en el teatro. En la antigüedad, las obras de teatro a menudo necesitaban benefactores ricos que proporcionaban todo lo necesario para los actores, músicos y bailarines. Sin el benefactor, la obra no sería posible. El término pasó a utilizarse más tarde para referirse a cualquier donante generoso. Tiene la idea de ser extremadamente generoso o generoso en tus donaciones. Pedro está diciendo que debemos complementar abundantemente nuestra fe con bondad mientras hacemos todo el esfuerzo posible. La versión de las Américas o la Legacy eh, dicen que aplicando toda diligencia es hacer un gran esfuerzo, es trabajar con diligencia. Y por eso la idea central es que debemos suministrar diligentemente y generosamente bondad a nuestra fe y suministrar diligentemente y generosamente conocimiento a nuestra bondad y proporcionar diligente y generosamente autocontrol de nuestro conocimiento y así sucesivamente. Veamos brevemente los eslabones de la cadena, porque no podemos entrar en detalle, pero verso 5, Pedro dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. Todo comienza con la fe. Lo vimos en el primer punto, debemos conocer a Cristo. Debemos habernos repetido nuestros pecados y habernos vuelto a Él con fe. De lo contrario, no habrá poder de tratar de vivir una vida piadosa en nosotros. Sería inútil. Pero la verdadera fe debería producir frutos. Pedro dice que en la fe debemos buscar diligentemente la virtud. ¿Qué es la virtud? Algunas traducciones dicen bondad o excelencia moral. Ese mismo término usado por Cristo en el verso 3 donde dice su gloria y excelencia. Esa es la palabra, excelencia o virtud. ¿Estamos persiguiendo la excelencia moral de Cristo? En tu vida diaria, 
¿Estás buscando acercarte lo más posible al pecado? Probando los límites, poniendo una pierna por encima de la cerca, sumergiendo el dedo del pie. ¿O estás buscando ser lo más parecido a Cristo posible? ¿Lo más cerca del pecado posible o lo más cerca a Cristo posible? Estamos buscando excelencia moral. La siguiente virtud, dice a la virtud, conocimiento. Y si recuerda, epignosis es el conocimiento personal, conocer a Cristo. Pero esa es la otra palabra, es gnosis, que es más el conocimiento de información. Pero escribe a creyentes profesantes, por lo que presumiblemente ya conocen a Cristo. Pero todavía pueden crecer en el conocimiento de Él. Y eso es lo que es. Al final de la carta, Pablo utiliza la misma palabra y dice, antes bien, crece de la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es la palabra gnosis, el conocimiento informacional. ¿Cómo crecemos en este conocimiento? Tú sabes la respuesta. Diligentemente leyendo, estudiando, meditando, orando, memorizando y discutiendo la palabra de Dios. Así es como crecemos en el conocimiento. Conocemos de él, de su voluntad, aprendemos a discernir, aprendemos a ser sabios, pero toma esfuerzo, toma diligencia de nuestra parte. También sabemos que es el Espíritu que trabaja en nosotros. Él es el que nos ilumina las Escrituras, lo que nos, el que nos convence, el que nos santifica. Nuestros esfuerzos son permitir que la palabra more en nosotros en abundancia, como le pide a Pablo en Colosense, y depender de él para crecer. Siguiente, verso 6, al conocimiento añadimos dominio propio. Pedro ya escribió en el verso 4 acerca de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos pecaminosos. En segunda de Pedro 3.3, describe a los falsos maestros como burladores que siguen sus propios deseos pecaminosos. El apóstol Juan escribe en primera de Juan 2.16 que todo lo que hay en el mundo, el deseo de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo sigue sus deseos pecaminosos. Pero los cristianos debemos tener dominio propio. La raíz griega contiene la palabra poder. La idea de tener poder sobre uno mismo, la de poder mantenerse bajo control. Se utilizaba para deportistas que debían tener autocontrol y disciplina en su entrenamiento. Aquí significa tener autocontrol o autocontrol sobre las emociones, los impulsos y los deseos. Así que podría preguntarse, ¿qué pasa con los no cristianos que parecen tener dominio propio en muchos sentidos? Bueno, hay personas religiosas y morales que exhiben cierto nivel de moderación y autocontrol. ¿Qué podemos decir de ellos? ¿Podemos decir que el autocontrol es una virtud solamente del cristiano? Bueno, Pablo dice lo siguiente, en Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, templanza que es dominio propio. Entonces, el dominio propio es el fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, un incrédulo no puede tener esta clase específica de dominio propio. ¿Qué, qué entendemos por autocontrol? Seamos específicos. ¿Cómo se explica un comentarista? Dice, el autocontrol bíblico. Es tener moderación, tener control sobre uno mismo para no capitular o ceder a los deseos pecaminosos. Un incrédulo puede imponer cierto tipo de control bajo su propia voluntad y disciplina, pero en última instancia es para satisfacer sus propios deseos pecaminosos. Quizás no sean lujuria sexual o pereza, 
sino más bien el orgullo jactancioso de la vida. La razón del incrédulo para negarse a sí mismo es la autoexaltación o el orgullo, no para agradar a, o glorificar a Dios. Su corazón está equivocado, no importa qué, y tampoco tiene el poder de Dios trabajando en él. Así que ese es el dominio propio. El, el, el que continúa es la paciencia, al dominio propio paciencia, que también se le puede llamar perseverancia o resistencia. John MacArthur lo define como paciencia y perseverancia para hacer lo correcto. Resistir las tentaciones y perseverar en medio de las pruebas y dificultades. Proviene de la conciencia y la confianza en la soberanía de Dios y sus promesas. John Stott lo define como la voluntad de soportar tiempos difíciles debido a la promesa de tiempos mejores. En el contexto de segunda de Pedro, Pedro probablemente también tiene en mente aquí la paciencia y la perseverancia en la espera del regreso de Cristo. Mientras el mundo se burla y trata de exprimir todo el placer egoísta que puede de esta vida, sabemos que hay más que esta vida y sabemos que Cristo vendrá pronto para juzgar a los malvados. En su primera epístola, Pedro escribió en 1 Pedro 1, 13 al 15, Por tanto, señor el lomo de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así, el final de esta epístola, Pedro dice, en el verso 11, puesto que todas las cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de, del día de Dios? De hecho, tener los ojos fijos en la esperanza y la promesa de regreso de Cristo debería motivarnos a vivir una vida santa. Siguiente es la piedad, vivir una vida piadosa. A la paciencia añadir piedad. Esta es la misma palabra usada en el verso inicial donde Pedro dice que su divino poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. A menudo pensamos en la piedad, que la piedad significa evitar los pecados o seguir ciertos mandamientos. Pero en realidad consiste en tener un corazón de adoración adecuada. Significa tener una conciencia de Dios en cada aspecto de la vida, honrarlo y adorarlo. Se podría decir que la adoración verdadera, que esa adoración verdadera es la reverencia hacia Él, la que luego guía cómo tratamos a los demás. Entonces hay una dimensión vertical y luego también una dimensión horizontal. Esto no es que debemos pensar cuando luchamos contra la tentación. Esto es lo que debemos pensar. En lugar de tratar de no pecar, o tratar de seguir una regla, regrese la adoración adecuada a Dios, a glorificarlo, eso es piedad, perseguirlo diligentemente, no te limites a despojarte del pecado, vístete de Cristo, es perseguirlo en amor y adoración, recuerda en Génesis cuando la esposa de Potifar intenta seducir a José, ¿por qué José se niega? En Génesis 39.9 dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Su deseo es agradear a Dios, y eso es lo que le impide pecar, David en el Salmo 51 dice, en última instancia, que el pecado es contra Dios. Se llevó a Betsabé, asesinó a su marido, pero su pecado es contra Dios. Jesús dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Recuerda a Dios, recuerda el amor de Cristo por ti, lo que pasó por, para que tú pudieras ser limpiado de tus pecados. Si eso es lo que estás meditando, entonces no podrás cometer el pecado al que estás tentado. No mirarás esa foto, ni hablarás de esa manera, no robarás esa cosa. Si tienes una conciencia práctica de Dios en ese momento, así que diligencia. Con diligencia busca la piedad. Próximo a la piedad, añade afecto fraternal. Este afecto fraternal de donde deriva el nombre Filadelfia. 
Este es un término para el amor en familia y la Biblia lo aplica fuera de la familia de sangre a tus hermanos y hermanas en Cristo. Muchos de nosotros tenemos mayoritariamente este, este tipo de amor hacia nuestros hermanos y familia, pero también se aplica a la iglesia, Romanos 12, 2, 12, 10 y 1 Tesalonicense 4, 9. Y por último, el afecto fraternal al amor. Finalmente, la última virtud enumerada es el amor ágape. Joe Scott escriba, hay una indudable sensación de clima cuando presenta el ágape como la característica cristiana más elevada. Se caracteriza por su hábito indiscriminado y deliberado de amar no solo a los hermanos, sino también a quienes están afuera del círculo familiar. Nadie podría estar más lejos de la actitud de egocentrismo y explotación de los falsos maestros. Primera Corintios 12, 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y luego continúa en Primera de Corintios 13, 13, dice que el amor es mayor que la esperanza y la fe. Colosenses 3, 14, dice que el amor une las demás virtudes, debe surgir del amor o son solo legalismo. Eso también dice en Juan 13, 35, en esto conocerán que son mis discípulos si tuvieres amor unos con los otros. Y así la cadena de virtudes comune, culmina en creciendo hasta el amor. Persiga diligentemente estas virtudes, pues dice Pedro, requiere trabajo de nuestra parte. Pero no está dispuesto a trabajar y perseguir si amas a alguien o algo. La pregunta es, ¿amas a Cristo lo suficiente para buscar diligentemente la semejanza a Cristo? Entonces, primero hemos visto que debes depender diligentemente de Cristo, entonces debes buscar diligentemente una vida piadosa y ahora llegamos al tercer y último punto. Confirma diligentemente tu llamamiento. Verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si poseemos la cadena de cualidades que acabamos de mencionar y las hacemos aumentar en nuestras vidas, entonces estaremos dando frutos para Cristo. En el presente, quizás no están como deberían, pero están y van creciendo. Y de otra manera, por otro lado, vemos en este mismo verso que es posible ser ineficaces e infructuosos en el conocimiento de Cristo. Si no poseemos las virtudes antes mencionadas y no aumentan en nuestra vida, entonces podemos ser ineficaces e infructuosos para Cristo. Algo ineficaz es algo que no trabaja, que es inútil, vago, inoperante. Santiago usa esta palabra cuando llama inútil a la fe y las obras. Infructuoso es, es como un árbol o planta que no produce fruto, que debe producir fruto, pero no los produce. Es una planta inútil, ¿verdad? Jesús utiliza este término en, el, en la parábola del sembrador. La semilla que se siembra entre espinos es infructuosa porque es ahogada por las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas. Ese es un triste desperdicio. Un cristiano, alguien que conoce a Cristo, pero que resulta ineficaz e infructuoso para el reino. ¡Qué tragedia! Este es el objetivo de Satanás. Si eres un verdadero creyente, entonces Satanás no puede quitarte tu salvación, pero tal vez él pueda sacarte de la batalla espiritual y dejarte al margen donde eres ineficaz e infructuoso. Estás centrado en ti. No eres un buen ejemplo, tu vida muestra pocos frutos, no eres muy diferente al mundo, no estás dando testimonio de Cristo, apenas te la llevas bien, estás estancado, tu vida espiritual está seca. Pedro continúa, pero el que no tiene estas cosas tiene su vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Sabes? Tal persona actúa como un incrédulo, 
repitiendo sus viejos pecados como si hubiera olvidado que Cristo lo limpió de sus pecados anteriores. Está ciego, incapaz de tener seguridad de su salvación, incapaz de ver. Porque la evidencia, la presencia de frutos y su aumento no están ahí. Y así Pedro hace otra exhortación. En el verso 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, a la luz de este peligro, Pedro nos exhorta a ser mucho más diligentes para confirmar nuestra vocación y elección. Vuelve a hablar de diligencia. Sea diligente para asegurarse de que realmente sea salvo, de que haya sido elegido y llamado por el Señor. Asegúrate de conocer verdaderamente a Cristo y no solo de, de saber acerca de Él. Si haces estas cosas, no caerás jamás. No dice que nunca pecarás. Dice que nunca te alejarás de Dios. Si practicas estas virtudes y cualidades que Pedro ha enumerado y las aumentas en ti, estás creciendo continuamente en Él y por eso nunca lo abandonarás ni apostatarás. Y así puedes estar seguro de que se te proporcionará la entrada al reino eterno. Eres de Cristo y estarás con Él. Pero si no, si te faltan estas cualidades y no aumentan en tu vida, entonces sé diligente para asegurarte de tu salvación. No te aferres a una oración que hiciste o a una profesión que hiciste hace años. Si no ha habido ningún cambio en tu vida, ningún fruto para Cristo, entonces ¿qué evidencia hay de tu llamado y elección? ¿Estás seguro que es genuino? Esta es la pregunta más importante que existe. ¿Estás realmente en Cristo? No se trata solo de saber acerca de Él. Es conocerlo personalmente. Los reformadores solían decir que hay tres componentes esenciales de una fe salvadora. Noticia era el primero. Es ese conocimiento mental. Debemos conocer los hechos del Evangelio. Saber que todos somos pecadores y merecemos la ira de Dios, que nadie puede hacer nada para salvarse a sí mismo. Saber que Dios el Hijo vino al mundo como hombre, que Él vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos. Que Él sufrió, murió en la cruz en lugar de los pecadores y que resucitó venciendo el pecado y la muerte. Y saber que la salvación solamente viene de Cristo si nos arrepentimos y creemos. Tenemos que saber, ¿eh? los reformadores hablaban, era consenso que es la creencia mental, es aceptar la veracidad de estas cosas, es afirmar que el evangelio es verdadero. Pero incluso con esto no es una fe salvadora. Si dices que conoces y crees que eso es verdad, no necesariamente eres salvo. Satanás y los demonios conocen el evangelio y saben que es verdad, pero odian a Cristo. Siempre recuerdo un video del evangelista Ray Comfort hablando con un incrédulo. Después de razonar con él por un tiempo, Comfort finalmente le pregunta algo como esto. Si pudiera convencerte de que Dios existe y que el evangelio es verdadero, ¿lo adorarías? Y la persona dijo, no, no lo haría. Entonces verá, conocer y creer los hechos no lo convierte a usted en un cristiano. De hecho, eso es lo que yo fui por más de la mitad de mi vida. Casi la mitad de mi vida creí en Dios, conocí el evangelio, sabía que era verdad pero estaba todo en mi cabeza. Sabía que era verdad, pero no amaba a Cristo. No estaba comprometido en seguirlo. Todavía vivía para mí. Así que el tercer componente esencial en la fe salvadora es lo que los reformadores llamaban fiducia, que es el compromiso con Cristo. Y eso implica arrepentirse y confiar solo en Cristo para la salvación. Estos tres componentes deben estar presentes para una fe salvadora genuina. Debemos 
conocer el evangelio, saber que es verdad y tener un compromiso con Cristo, arrepentirnos y creer en Él para salvación. Cocina diligentemente tu llamamiento, dice Pedro. En conclusión, la diligencia, aunque no es una palabra popular en este día porque implica trabajo duro, es esencial para madurar en cualquier cosa, incluso en vivir como cristianos. En su libro, La búsqueda de la santidad, Jerry Bridges dice que nadie puede alcanzar ningún grado de santidad sin que Dios trabaje en su vida. Pero con la misma seguridad, nadie la alcanzará sin esfuerzo de su parte. Dios ha hecho posible que caminemos en santidad, pero Él nos ha dado la responsabilidad de caminar. Él no lo hace por nosotros. Y así, mientras miramos hacia el año nuevo, Pedro nos ha llamado a aplicar toda diligencia en nuestro caminar para Dios. Depender diligentemente de Cristo, buscar diligentemente una vida piadosa y confirmar diligentemente nuestro llamado. Muchos de nosotros trabajamos diligentemente por dinero, trabajamos diligentemente por nuestra educación. Somos diligentes en deportes y pasatiempos, pero estamos trabajando diligentemente para Cristo. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por tu bondad, agradecemos por tu fidelidad, Dios por enviar a Cristo, Jesús, para que viviera la vida perfecta que nosotros no pudimos y que muriera en nuestro lugar y resucitar para que la salvación estuviera disponible. Señor, yo oro para que cada persona en este lugar conozca a Cristo, pero si no, para que abra sus ojos, Señor, no para que le conozcan cerca de él solamente, pero para que le conozcan personalmente. Y oro para que conocerle personalmente nos anime a vivir en agradecimiento, vivir vidas santas y piadosas, no para ganar algo, no para sentirnos bien acerca de nosotros, no como que merecemos algo, sino por amor y gratitud. Señor, ayúdanos este año a vivir en dependencia de Cristo, pero también poner toda diligencia para trabajar, a vivir vidas piadosas para Cristo. Oramos eso en el nombre de Jesús. Amén. Ahora nos acercamos a la mesa del Señor donde recordamos lo que Dios ha hecho, lo que Jesús ha hecho en nuestro lugar, proclamamos, al, esto es lo que proclamamos a tomar la mesa del Señor juntos. La mesa del Señor es para aquellos que se han arrepentido y han puesto su fe en Cristo Jesús para salvación. Si es visitante y es creyente y ha hecho eso, participe con nosotros, pero si no ha hecho esto, le pedimos que no participe, por favor. Mientras sugieres reparte los elementos, por favor meditemos en nuestras vidas y en que Cristo ha tomado nuestros pecados en la cruz del Calvario y tomó la ira de Dios por nosotros. Por favor, oremos.